0: Una vez infectados, ya no hay nada que hacer. Lo mejor es pegarse un tiro en la cabeza y no engordar el ejército de los no muertos.
1: Yo pensé que estabas hablando del coronavirus.
0: <risas> Parecería, ¿verdad? Sí. No, ma, está, está crítico ahorita todavía el asunto. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. En esta noche de viernes 4 de febrero ya, del año 2022, se está yendo bastante rápido el año, pero ya estamos ahora en febrero. Y efectivamente, como decía Humberto, parecería que esta eh, que leía al principio, eh, fuera un tipo de pandemia, ¿no? Así es. Pero este, pero no, realmente viene mucho a colación el día de hoy, porque nuestro tema el día de hoy está bastante interesante. Eh, un tema que también vamos a tener en escalofrío a final de mes este Pero en esta ocasión estamos aquí en Arkham Que es un espacio para la imaginación, la creatividad y los sueños del hombre ¿Cómo estás Humberto? Bien, bien amigo, ¿tú qué tal? ¿Cómo? ¿Qué tal la semanota? Este, bastante bien, mucho trabajo, la verdad parece que Parecería que estábamos volviendo a la normalidad cuando estás otra vez Al final de la semana, sí, eh. parecería que, que otra vez regresamos a un pequeño eh, brote de esta pandemia que estamos viviendo ya desde hace dos años. Así es. ¿no? Oye, pues fíjate que el día de hoy está con nosotros este nuestro comiquero de cabecera. Rodo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Uri? ¿Qué tal, Humber? Un saludo a todos nuestras escuchas. Pues aquí ya andamos listos para darle este tema interesantón.
0: Así es muy interesante, y por supuesto nuestro culto amigo Dark Knight, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal Uri, Rodo, Humberto? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. ¿sí?
0: Pues muy buenas lunas a todos, este pues vamos a empezar rápidamente con las efemérides de la primera quincena de febrero, un saludo para todos los eh, radioescuchas que nos están escuchando en el Facebook y en todos los grupos donde estamos transmitiendo, eh, un saludo a todos ellos, muy bien, pues rápidamente para que no se nos vaya el tiempo, porque este tema está bastante bastante bueno, creo yo. Este, El día primero de febrero se celebra el Día Mundial del Galgo. Ah, órale. Sí, una enfermería es impulsada por la Asociación de Amigos de los Galgos desde hace dos años, que tratan de concientizar al público en general de los maltratos a los que son sometidos estos animales. Y sí, recordemos que los usan para carreras, ¿no? Sí, principalmente. Principalmente. Bueno, y también el primero de febrero, pero de 1851, fallece Mary Wollstonecraft Goodwin. ¿Sabes quién es? Sí, Mary Shirley. Así ah, es, Mary Shirley, escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Eh, también el día 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota en Estados Unidos. Oh. La, tr la tradición dice que este día se interna predecir la duración del invierno eh, por el comportamiento de, pues, de la marmota, ¿no? inmortalizada sí, por, va,
1: par... ajá, por una película llamada ciudad. el día
0: de la marmota justamente sí. y aquí en México el día 2 de febrero qué se celebra el 2 de febrero es el día de los tamales el día de los tamales <risa> efectivamente <risa> se celebra el día de la candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo ajá. la purificación de la virgen después del parto y la virgen de la candelaria advocación mariana Realmente por ese se festeja el día de la Candelaria. Aquí en México comemos tamales. ¿Comiste tamales?
1: Ay, no me sigo tragando tamales. <risa> Está
0: padre, ¿no? Sí, 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 sí. El tamal es algo muy característico. Pero recuerda
1: por qué, por ejemplo, aquí en México, <risa> los que no son de México, recuerdas que realmente la tradición es que el día 6 de enero... Así es. Sí, si al partir la rosca, quien se encuentre al niño en la rosca... Uh -huh es el que va a invitar los tamales, por así decirlo, o los que pagan los tamales para el día de la candelaria, es, que es el día de febrero. Nosotros aquí... Porque el niño Dios, el que te encuentres <risa> al al niño en la rosca, significa que ese año para ti va a ser de mucha abundancia, de entonces mucha abundancia. Es el hecho de que vas a compartir tu abundancia con los demás. Así es, efectivamente. Ese es el simbolismo.
0: es ese, sí, es Realmente luego le toca a los más jodidos y ni pedo, ¿no? O sea, sí, pero van a tener un buen año. Eso sí. ¿no? Se Aquí en México la rosca de reyes pues, es un pan en donde hay unos muñecos que les decimos los niños escondidos en el pan. Y pues es de mucha eh, diversión partir la rosca para ver a quién le toca. Así ¿no? es. Y, y el día 2 se pagan los tamales, que fue el día de antier Y todos creo que hemos estado comiendo tamales. Un alimento muy variado, muy rico. Y de una variedad extraordinariamente grande.
1: Yo me, yo me acuerdo que le tocaron la rosca, este, le tocó el niño la rosca al rodo, pero no no veo claro. No, pues es que el rodo ya sabes.
2: No, a mí no fue, fue ustedes, no se
0: hagan. <risa> ¿Ah, sí? Pero te mandamos sí, tus sí, tamales.
2: Sí. El, el camellito y al Umber le tocó el niñito Dios. Ah, sí,
1: ¿verdad? Ajá, ah, sí, sí creo sí, que sí, es que sí,
0: esto. Sí, cierto ya ves.
1: Ah, ¿Tú ¿estás de cuenta que no dije nada?
2: <risa> Más bien écheme mi tamal. ¿no?
0: Sí, te vamos a mandar tu tamal, mi tío Rodo, de los congelados, para que llegue bien, ¿no? Aunque
2: sea de esos de sobrecito de la costeña. Man. Sí, de
0: sobrecito de la costeña, claro. Oye, Que saben buenos? Sí, están buenos. O sea, para un antojo, la neta, sí, sí, sí están chido. No saben como los de hechos bien a mano,
1: ¿no? Pero no saben mal. Ajá, no, no, por eso es a lo que me refiero. O sea, para un antojo que tengas de un
0: tamal la neta, esos están buenos, ¿eh? Perfecto. Bueno, que lo dices, ya sabemos dónde comprar. Pues fíjate que el día 2 de febrero también, pero el año 2006 se estrena una película bastante, bastante... Bueno, a mí sí me gustó. Hay quienes dice que no es buena. Yo creo que sí lo es. Y es una película de terror mexicana llamada Kilómetro 31. Ah, dirigida sí, por sí, Rigoberto o... Castañeda. Que habla de lo que pasa
1: ahí en una calle, en este, ahí por el Ajusco, ¿no? Sí, por el es centro claro, de los leones. Sí. ¿Viste
0: esta película mi querido Dark Knight?
3: Sí, sí la vi, sí me gustó Realmente me gustó la, la película Para hacer cine mexicano de terror Está,
0: está buena, está bastante, sí, está, buena. Bueno. está bastante buena Y pues bueno, quiero mandar un saludo eh, el, Desde aquí donde estamos A mi compadre Alejandro González También a Miguel Pérez Porque el día de ayer, 3 de febrero se ah, celebra el Día Internacional de
1: verdad, del Abogado a Edgar
0: Rosete también. también es el Día Internacional del Abogado este no importa si eres buen abogado o malo pero es tu día, el día 3 pero, eres ¿no? pero es abogado pero es tu día el día 3 ¿no? bueno y también el día 3 de febrero se celebra eh, Harry Potter Book Night o la noche de un libro de Harry Potter esto se, se conmemora desde el día eh, desde el año 2015 el primer jueves de, de febrero se realiza este festejo. ¿sí? La noche de un libro de Harry Potter. Y bueno, pues el día de hoy, 4 de febrero, por eso estamos haciendo este programa en Alcamp, se celebra el día del orgullo zombie. El motivo de esta celebración es que el día de la fecha de es, la, es el día de la fecha de nacimiento de George Romero fundador de este género cinematográfico con la película de culto, La noche de los muertos vivientes, de 1968 que realmente no fue la primera película de zombies, eso hay que aclararlo ahorita lo vamos a ver más adelante, pero sí es como que la más emblemática ¿Cómo ves mi querido Dark Knight?
3: Sí, exactamente, no fue la primera película de zombies, pero como bien dices, es la más emblemática porque de ahí surgieron varias ideas para lo que es ahora el, el, el zombie actual
0: Así es. Del cine, del Sí, del cine, exactamente. Sí, así es. Y bueno, pues también el 4 de febrero, el día de hoy, se celebra el Día Internacional contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de la Salud. Todos los 4 de febrero son el Día Internacional contra el Cáncer. Y también un 4 de febrero se celebra el lanzamiento de Facebook, la red social más popular de Internet, en este día en el dormitorio de Mark Zuckerberg. En la universidad de Harvard, vale. se, este, pues parece sí que se lanzó Facebook. Uy, que ayer tuvo una caída en la bolsa, pero bien
1: mendiga. Pero terrible, eh. pues es que eso. Doscientos y tantos miles de millones de
0: dólares perdieron. Horriblemente. Bueno, no ha sido la primera vez, ¿no? Entonces, no. no eh. También el día 5 de febrero eh, se celebra el Día Mundial de la Nutella. ¿De la Nutella? Sí, de la Nutella. ...se celebra desde, 2010, desde, el, desde el 2007... ...ajá... Así es. ...y también el día 6 de febrero... ...se celebra el día mundial de la pizza... ...órale... ...esta celebración retomó fuerza en Estados Unidos... ...pero realmente... ...se festeja en Nápoles, Italia... ...desde el siglo X... ...órale... ...eso sí no me lo sabía... Sí, ...desde el siglo X... ...que es el siglo de... ...en que se inventó la pizza... ...la receta de este delicioso alimento... Y bueno, pues el día 6 de febrero este Están todos invitados a la misa que va a hacer este, Rodolfo El día 6 Bueno, no, la verdad Yo aquí sí me sumo ¿eh? Yo aquí sí me sumo la neta, la neta del planeta A este a esta efeméride le vamos a hacer una misa colectiva Porque en 1994 Fallece el rey de los cómics Jack Kirby A la edad de 77 años
2: Sí, mister y como no, uh -huh. él sí era un, un visionario, no. Yo creo que, que precisamente gracias a él, por ejemplo, mucho tiene que ver que gracias a él tengamos un multiverso. Sí. Él fue el que empezó a crear todas estas segundas, sobre todo en Doctor Strange, sí. cuando él estuvo a cargo de Doctor Strange. Que empezó a estudiar todo esto, a desarrollarlo, y gracias a él, pues tenemos una vastedad tanto en Marvel como en DC, ¿no? O sea, sí, así es. Sin él, sabemos que habría Dark, Dark Side, etc., no habría Darkseid Side, etcétera. Entonces.
0: Sí, fácilmente, mi que Rodo, no sé si estés de acuerdo, pero fácilmente, eh, sin, sin Jack Kirby no tuviéramos eh, pues el universo Marvel y una gran parte del universo de DC, yo pienso.
3: También, pienso. es que el,
0: el, el bueno... Este, el Stan Lee, él
1: fue el creador. Sí, exacto. ¿El, ¿El creó Stan Lee? <risa>
3: Eso, cree, eso creyó Stanley. Eso
0: creyó Stanley, exactamente por eso.
3: ¿Fue o sea, pues... el es que tuvo todos los,
2: todos los privilegios? Sí. <risa> Fue el, el Steve Jobs de los, de los cómics. El Steve
0: Jobs, exactamente, <risa> de los cómics. Exactamente. Bueno, pues también el 7 de febrero, pero el ochocientos 1812, nace John Charles Dickens, novelista británico y uno de los más reconocidos de la literatura universal. Escribió Oliver Twist. David Copperfield eh, grandes esperanzas también <coughs> perdón la verdad es que es uno de los más importantes escritores que ha dado eh, la humanidad, también el 8 de febrero de 1828 nace Julio Verne novelista francés de libros de aventuras y considerado junto con H.G. Wells uno de los padres de la ciencia ficción de hecho en nuestro siguiente programa vamos a hablar un poquito acerca de Julio Verne y ya de sus novelas, ya hicimos un programa de Julio Verne, ahora vamos a hablar un poquito de sus novelas, ¿no? Eh, que la vez están padres eh, no están bastante buenas, sí, ya no son clásicas, sí, viaje
1: al centro de la tierra, sí como no Veinte mil aguas de vida ajá, de la tierra a la luna, de la tierra a la, la luna, no, la tierra, la luna, ¿no? Hombre, está padrísimo. Hemos... <coughs> Como que era el que el primerito que, se, que, que empezaba a sí, no, hacer no, esos alucinados, ¿no? Así es. Y para mi
0: gusto el que lo sucedió fue Asimov. Así es, en ese Mismo estilo. Y también el 8 de febrero se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Esto uh -huh. es importante, es un evento mundial convocado por por Buró así se llama. Eh, eh la línea Internacional de la Epilepsia también. Y bueno, pues un 8 de febrero, pero del año de 1968, se estrena una película que se llama El Planeta de los Simios. El Planeta de los Simios, dirigida por Franklin Schaffner y protagonizada por Charles Heston ¿Cómo ves, mi querido este, Dark Knight? Fíjate esa,
3: que esa película, todavía cuando, cuando la vi en el cine, ese final, ¿cómo me impactó? El sí. final
0: es, es épico, el final.
3: El sí. Digo, más porque te quedas diciendo qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Así es. Tienes que esperar un tiempo para ver, ver lo que continúa.
0: Lo que continúa en esa película. Bueno, y también el 8 de febrero, este pues, después de la misa que vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer fiesta, porque en 1914 nace Bill Finger en Devon de Estados Unidos, mi querido Rodo
2: Sí, cómo no el que se dice fue el verdadero creador de, de Batman
0: sí.
2: sí. se dice mucho que, que Bob Kane aplicó un poquito el stanleycismo sí, sí, así es Ve, hasta stanley le copia porque Bob Kane fue primero y este <risa> <risa> y entonces este, se dice mucho que realmente quien tuvo toda la visión eh de Batman y del Guasón fue Bill Finger.
0: Así es, sé es lo que se cuenta, se dice, no se sabe realmente. la verdad. Sí, pues de es hecho,
2: que... de cierta manera ya lo han aceptado, porque ¿Sí? ya ves que ahora dice Batman creado con Bob Kane y Bill
0: Finger. Bill Finger. Sí, hasta en las películas y en los cómics, ¿no? Uh -huh. Ya sale también ya el nombre de Bill Finger. Bueno, pues también el 9 de febrero, pero el año 2007, se estrena una película que se llama Hannibal Racing. ...dirigida por Peter Weber... Ajá. ...y protagonizada por Gaspard Uliel. ...todas las este, la saga de Hannibal... ¿eh? ...así ah, es, está muy buena... El, ...el inicio... ...bueno pues también el 10 de febrero... ...se celebra el día del paraguas... ...se trata de un día en homenaje a un objeto... ...muy utilizado... ...tanto para la lluvia como para el sol... Como para el sol. ...y también el 10 de febrero... ...se celebra el día mundial de las legumbres... Esto es una fecha relativamente reciente, se celebra desde el 2018. Y se celebró. Bueno, desde el 2019. En el 2018 se pro, pro, proclamó y en el 2019 se celebró. Llevamos tres años festejando. ¿De el las día legumbres? De las legumbres. Orale, qué loco! Está como raro, ¿no? Bueno, pues también el 10 de febrero del 1890 nace Boris Pasternak. Eh. Escribió Doctor Sibago, es su obra más cumbre, Ajá. bastante buena la obra por cierto y además es un premio Nobel de 1958. También el 11 de febrero nace en 1847 Tomás Alba Edison. Edison, se le considera como una de las eh, más importantes mentes inventadoras del siglo XX. Eso sí, más de mil patentes sí, que tú. Más de mil patentes que tú. Y el 11 de febrero también se celebra el Día de la Cultura Extraterrestre. ¡Oh, no manches! Sí. sí. Este día es para celebrar las culturas extraterrestres y nuestras relaciones pasadas, presentes y futuras con visitantes extraterrestres. También el día 11 de febrero se celebra la Jornada Mundial del Enfermero. Desde el año de 1990. Del enfermo. Del enfermo. Desde el año de 1992 Cuando el Papa Juan Pablo II Decidió que se celebrara en esta fecha Debido a que ese mismo día Se corresponde con la festividad católica De la Virgen de Lourdes A quien se le ha acreditado una amplia variedad de milagros En la cura de muchas personas Que tenían sus días contados
1: vale. Es
0: el día Mundial del enfermo Y también el 12 de febrero Nace Charles Darwin En el año 1809 es uno de los científicos más importantes de la historia. Eh, bueno, su obra fundamental el origen de las especies, publicado un 24 de noviembre de 1859, es la base de la biología evolutiva.
1: Sí. Uh -huh.
0: También el 12 de febrero, una felicitación para mi querido Dark Knight y también para Humbert, porque se celebra el Día del Nadador. Del Nadador. Sí, muchas personas lo celebran a lo grande con sus marcas en competencias de natación. Sí, el 12 de febrero no, no. es el día del nadador y bueno pues el día 12 de febrero también pero en el del 2010 se estrena otra película más llamada Percy Jackson y el ladrón del rayo dirigida por Chris Columbus y protagonizada por Logan Lerman ¿Cómo viste esta película me quedo rodo
2: estuvo bien a pesar de que hay obviamente variaciones con respecto al libro Sí. Eh, creo que fue una buena película. Ya la segunda, El mar de los monstruos, sí cambiaron un poquito más y ya no fue tan buena, tal vez por eso no siguió la, la saga. La saga, sí. Pero creo que la, la primera estaba, estaba interesante. Si bien cambiaba algunas cosas ahí medio importantes, eh, creo creo que valió la pena. Y bueno, Percy Jackson es una de mis sagas favoritas. Entonces verla en el cine fue, fue algo muy agradable.
0: Sí, estaba bastante buena, creo que estuvo bastante bien, sin ningún problema. Y bueno, pues también un 12 de febrero. Por el año de 1943 se estrena en todas las salas de cine Sherlock Holmes y el secreto del, del arma. El arma secreta. Del arma secreta o algo así. Dirigida la por Roy William Neill y protagonizada por Basil Rathbone, Nuestro primer Sherlock Holmes del cine, mi querido Dark Knight. Sí, es, es Es una
3: película, bueno, para la época es muy. Este, es bastante interesante. Tiene oportunidad, si no lo han visto, pues, digo, prefiero una buena novela de, de Sherlock
0: Holmes, pero no está mal el cine. No está mal el cine, claro. Efectivamente, bueno, el 13 de febrero se celebra el Día Mundial de la Radio, en noviembre de 2011, cuando finalmente la UNESCO proclamó el Día Mundial de la Radio a propuesta formal del gobierno de España. Lo hizo para el 13 de febrero, fecha en la que en 1946... Se creó la Radio de las Naciones Unidas. Ajá. Y el 13 de febrero se celebra el Día Mundial del Soltero. Uh -huh. Vamos a hacer. <risa> bueno, yo, yo, ustedes no. No, yo, yo también. Ah, tú también. Yo ah, también. Pero
1: ah. no invitamos <risa> a cada magna No, pues cómo, ellos están más amarrados que nada. Pues eso sí. El día del mecate si los invitamos, pero... <risa> El día del mecate, o de el día correa. de la cadena, sí, el día pero... de la correa el de... los invitamos. que en todas tus
3: efemérides no hay nada del día del mecate, así como
0: dice Humberto? Lo voy a buscar, <risa> debe de existir, si no... lo El día a de contar? la correa,
1: no, el día de la correa pues es el
0: 14. Ah, sí. Es el, es... Día. es el siguiente día. <risa> el día de los... Sí, o sea, en... ahora sí que eh, un día antes del día de San Valentín eh, se celebra el día del soltero, como contraste al celebranismo en todo el mundo... Del Día de los Enamorados. Y bueno, también el 13 de febrero, pero el año del 2082, más de 65 mil sondas aparecen orbitando la Tierra y se precipitan en la atmósfera este tras este, enviar una señal. La humanidad ha sido fotografiada por alguien desconocido, pero de indudable origen de extraterrestre, según la novela Visión Ciega. En
1: 2008, entonces, todavía En el tiempo es el siguiente. La siguiente
0: semana, ¿no? Así es, todavía vamos a ver qué rollo. ¿no? Y el 14 de febrero también se celebra el aniversario del primer video publicado en YouTube en el año 2005. ¡Órale! Está, está esto, está padre, ¿no? Bueno, pues el 14 de febrero eh, era ejecutado el santo sacerdote Valentín en Roma en el año del 278 por enfrentar al despiadado emperador Claudio segundo La solución del emperador fue drástica prohibió todos los matrimonios y compromisos en roma el sacerdote valentín en desacuerdo con estas injustas medidas del emperador continuó celebrando matrimonios secretamente al ser descubierto fue arrestado y condenado a muerte la sentencia se llevó a cabo un 14 de febrero el sacerdote asesinado a golpes y decapitado por eso es que el 14 de febrero se celebra el día de San Valentín. Exacto, para que los que no saben se enteren. Se enteren. porque que el día se... de la correa fue causado
1: por la muerte de este sacerdote. Así es. Que fue muerto a golpes y decapitado, sí, no, a besos, ¿eh? no a besos. No
0: a besos, no. Ni en un hotel, ni, era... ni nada de eso. Era en una, ¿cómo se llamaba? Taberna en ese tiempo, ¿no? Ándale. Muy bien, pues el 14 de febrero también, aparte de que va a festejar este... Darius con sus vampiresas Pues va a ser un Ah, gran yo pensé reventón. que el 14 con este, el vampiro Con el vampiro Ethan, Ethan. No, van a ser este, ah. Fiesta juntos, porque fíjate que un 14 de febrero Pero en 1931 Se estrena la película Drácula, ah. dirigida por Todd Browning y protagonizada Por el, el genial Be Bela Lugosi. Lugosi, exactamente Que es, fue reconocido O es reconocido todavía como el Drácula Del cine, ¿no? Ajá
2: Sí, yo creo que sí es el, el, el Drácula ya sí a vencer, ¿no? O sea, ha habido muchas 20.000 mil interpretaciones de Drácula, obviamente, pero creo que Bela Lugo se le dio ese porte, ¿no? Que necesitaba el el
3: personaje el conde, de
0: Drácula. ¿no? Ahí sí era el conde Drácula, ¿no? El condenado. El condenado Drácula. Muy bien, estas fueron las enfermedades de todo eh, la primera quincena de febrero y bueno como les comentábamos al principio del programa la verdad es que eh, pues el día de hoy es el día del orgullo zombie un personaje que ha estado en la cultura desde hace muchísimos pero muchísimos años eh, la función de los muertos vivientes se remonta a la épica del siglo 7 antes de cristo en la obra de Gilgamesh y bueno pues criaturas como Dragurt en la mitología nórdica en el siglo XIII. Incluso podríamos decirlo, no sé qué opine Rodo Darnay, no sé qué opine, no opines, tú Humberto, este, el monstruo de Frankenstein de 1818 podría considerarse como un tipo de zombie, ¿no? es un muerto viviente. Pues,
3: Gracias. Sí. Pues yo también lo considero como
0: un, un muerto viviente. Así es. No más que no, no, que no traga cerebro. No traga cerebros. Es que realmente fíjate que la novela de Frankenstein, o sea, no es tanto, no es una novela como de terror, fíjate. No. No es una novela terrorífica o que te cause así como mucho miedo. Más bien es así como, como romanticona, ¿no? Sí. Más bien es una novela como romanticona. Este, bueno, pues el, el personaje del zombie eh, surgió por ahí de los años de 1930 en el cine como reflejo del folclore y las leyendas haitianas, asociadas a la magia negra y el vudú, este, ya en el programa de Escalofrío, ya tomaremos el, el, el tema como un personaje paranormal, Pues se me hace muy interesante, esto es muy interesante, en el gobierno de Haití, Ajá. el código penal, reconoce al zombie como un personaje existente, o sea, es un delito que se sí, zombificar a alguien es un delito pues ya Ajá. lo abarcaremos en, en escalofrío al en, 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 en final de mes eh, bueno dicho folclore llegó al público estadounidense de la mano de William eh, Seabrook en su libro The Magic Island o la isla mágica que relataba sus experiencias en Haití entre los eh, ritos recogidos por Seabrook se encontraba uno mediante el cual el hechizo podía supuestamente revivir a los muertos y privarlos de su voluntad para hacerlos trabajar a su servicio, el 10 de febrero de 1932, se estrenó en Broadway, una obra teatral, eh, de Kenneth Webb, titulada Zombie, libremente basada, en la novela de eh, Sam Ajá. bueno pues las películas, de Zombie que siguieron, eh, eh, más adelante, eh, redondaron una y otra vez, sobre el mismo tema, del villano al mando, de estos 500 zombies. Eh, dicho villano, bien podría ser, un por ejemplo, el doctor Nazi, como en Revenge of the Zombies o La Revancha de los Zombies, en 1943, eh, dirigida por Steve eh, Sekely. y unos extraterrestres, este, Selenitas, como en Invisible Invaders, o cómo se podría traducir? Invaders, ajá. Invasores, no, invasores, invisibles, invisibles sí. algo así, ¿no? En 1959, dirigida por Edward L. Kane, eh, todas estas películas que les estoy mencionando son antes de eh, eh, la noche de los muertos vivientes también hay otras películas destacadas en esta etapa del de, de cine de zombies Ajá. como son The, The Walking Dead ah, no, pero de no, 1936 es... ¿en serio? Yo ¿en pensé pensé serio? Que ese era el nombre de la serie esta? no, como, mucha gente piensa <ríe> si, sí, mucha gente piensa que el nombre pues, es de esta serie ¿no? Pero realmente no, fue una película de 1936 dirigida por eh, Michael Curtis y tiene la peculiaridad de que el zombie es el héroe de ¿Ah, esa ¿eh? película. ¿sí? esa es la peculiaridad de esta película. Parece que no va a ser mi novio zombie. ¿Y qué crees que el novio zombie <risa> está inspirada en una película de 1943 que se llama Yo Anduve con un zombie?
1: Ah, ¿en, serio? en serio,
0: y es de 1943 esa película, todavía es en blanco y negro, y acá todo todo bien, este, cómo, cómo se dice cuando es de muchos años este mira, pues... sí de 1943 yo anduve con un zombie ah, dirigida no, vale, por James eh, Tourneur, ya encontré aquí la nota, bien vintage. Sí. de hecho fíjate que esta película está como medio inspirada en todas esas historias que ya hablaremos en escalofrío de ellas de la gente que decía, es que a mi esposo es, se murió y meses después lo vi trabajando en un plantío está inspirado, todo esto está inspirado en esas
1: historias sí por lo que dices, este, <risa> revivían a los muertos y los privaban de su voluntad para hacerlos trabajar, pues literalmente eran, este, esclavos, esclavos. revividos, por así decirlo, así ¿no? es,
0: alguna cosa de ese tipo este y pues bueno, la primera película europea en tratar el tema fue eh, Roma contra Roma en 1964, una posición también este, italiana, eh, dirigida por Wisipe, este, Bari, no lo conozco la verdad, y en 1966 vio la luz una de las últimas películas de, de esta primera etapa de zombies clásicos, creados y dominados por un villano supuestamente, ¿no? de manos de la productora inglesa Hammer, y se llama The Plague of the Zombies, o la plaga de los zombies. La plaga de, los zombies sí. <coughs> de John este, Gilling. O no. sea, los, los primeros zombies
1: en el cine literalmente eran como esclavos de este...
0: Pues como muertos esclavos, ¿no? Sí, como muertos esclavos. Y pues bueno, la verdad es que eh, todo esto se nos llega a la noche de los muertos vivientes, o todo esto remonta. A La Noche de los Muertos Vivientes de 1968, un extraordinario peliculón de George eh, Romero. La realidad es que a mí, no soy otra que diga, quiero dar nadie ¿no? ¿qué opina? Pero para mí se me hace bien interesante porque es una película que primero no trata al zombie como algo místico o algo eh, demoníaco. O sea, realmente en esta película. Digo, Digo, ya del 68 ya no es spoiler, ¿verdad? No, ya no. Ah, bueno. Este, resulta que, este, que no es producto de una brujería o magia. Llega un meteorito a la Tierra y la radiación de ese meteorito hace que se levanten los muertos. entonces ah, no manches. Es, es diferente. Viene a... el color surgido <risa> del espacio de Lovecraft. Exactamente. <risa> y levanta a los muertos. no Y de ahí este ya viene la noche de los muertos vivientes... Un peliculón terrorífico, verdaderamente. Que yo tengo una anécdota con esa película. Cuando la vi, o una bueno, de las dos que la vi. Este, y está bastante bien. ¿Cómo ves, mi quedó Dark Knight?
3: Fíjate que esa, esa película en particular, eh, aparte de que fue un. como un antes y después de, de cómo se van a ver los zombies. Ya, como lo vimos ahora. Sí. Este, sí la verdad es que la película retrata muy bien a la sociedad racista y clasista en el contexto, de que es una película de zombies pero sacan a de todo lo peor de, de, de la sociedad humana porque si tú fijas, no solamente el contexto del zombie, había mucha gente que era de color y posiblemente ser de color y en el, en el inter del miedo y de todo no los dejaban entrar para que este se salvaran Fíjate, entonces eh, sí la película es, es muy buena, o sea fíjate que tiene, tiene un, una, un contexto social muy bueno, aparte de ser una película de zombies, claro.
0: Si sí, no y además empiezan que ya están los zombies vivos, o sea ahora sí que te cuentan la historia de la noche justamente y conforme va pasando la, la película te vas enterando de lo que pasó Así es. esa primera escena en, en el auto con esas curvas Creo que es épica. Y que ya se bajan ahí al cementerio. Es bastante, bastante eh, reconocible ya la, la escena. Muy bueno, pues de ahí... este ahí, Así es como empieza esta situación del zombi, de los zombies en el cine. no Hasta 1968 que se reconoce esta película de culto. Ha habido más películas de zombies. A partir de ahí voy a mencionar algunas. Y vamos a mencionar ahorita también la literatura de zombies este, Bueno, hay una película de 1978 Llamada Zombie Que también es de George eh, Romero Como decía este mi buen amigo Dark Knight Es en un centro comercial este, Y también es un clásico De 1978 Si ¿Sí, ¿sí vieron esta película, mi querido Rodó
2: esa no la he visto, ¿eh? Yo la del centro comercial que ubico más es la, la versión nora moderna, digamos, el remake.
1: Ajá.
2: González Reims, me acuerdo. Sí. Pero sí. esa sí es de confesar que no, no la he visto. La de George Romero, la primerita, sí. sí. Ya esta segunda no, no la he visto.
0: No, no la has visto. Bueno, pues es que 10 años después, en 1988, eh, salió una película llamada La Serpiente y el Arco
2: para sí. mí
0: es de las mejores Es de las mejores bueno,
2: Esa sí la vi y esa sí me, me puso miedito Cuando la vi de Chavito
0: Te dio miedito, ay, ay de Chavito Ya tenías como 45 años en ese año
2: Pero era como el Grogu Apenas estaba pequeño era ah, 50 pe años. ah, ok, ya estás.
0: <risa> es este Bueno, ahí sí vemos ya los ritos de vudú Esos ritos de vudú están como medio tetricones, ¿no? Fíjate que ahí Wes Craven
3: hizo una excelente Película de zombies, para mí Realmente hizo una película de de cómo es que en Haití hacen a un zombie.
0: Claro, sí, sí. Esto, Porque pues...
3: finalmente esta persona iba a pues, hacer una investigación. Un, creo que es un antropólogo, este cuadro Ajá. Que fue enviado a Haití para investigar una, una sustancia relacionada con la magia negra y la resurrección. Claro. Y ahí es cuando se entera de todo, cómo hace el proceso para hacer un zombie.
0: Sí, sí, como pero el que la ya ha visto el tratamiento.
3: Le afecta mucho. Sí. Pero es una película muy buena, es muy recomendable, no sé. Sí, sí, sí. Claro, no. eh, digo, no, no la he conseguido todavía, pero es raro de conseguir
0: Pero fíjate que sí fue muy sonada, ¿eh? eh
3: es que en ese tiempo, en el 88, tenías que ir al cine, forosamente Si tenías mucho dinero, pues tenías... Este, videocasetera, pero
0: tienes que esperar un, un año o dos años para tener, poder eh, alquilar
1: en, en algún videocentro cuando existía el videocentro en
3: exactamente,
0: así es, pero sí es muy buena película, esta sí se la recomendamos mucho, la serpiente y el arco eh, una película bastante, es que sabes qué es lo que da más cosita, como que el, esos ritos que se ven como real como son reales pero, Sí, como que sí, da, da cosita eso, ¿no?
3: Sí, es que eso es lo que pasa en, en, en Haití, y es una tradición que ellos tienen.
0: Sí, está, está raro, es que, es que que el zombie en Haití es como la llorona para aquí, para México, ¿no?
3: Pero es que no le tienen tanto miedo en Haití a Haití a lo que es como un zombi, porque hacen el rito, o sea, se les hace hasta común ver al al muerto, bueno, al que dicen que es un muerto viviente, pues hasta dicen caminando, ¿no? Realmente, sí. no lo no, yo no lo he visto uh -huh. Pero dicen que es su uh -huh. así es, y aparte que
1: ellos tienen cierto control sobre el mismo, exactamente
2: lo que se les hace exacto, como que no les da el miedo por así decirlo, porque al final de cuentas ellos son los que lo comandan,
1: hijos de la
2: es parte también de lo que trata en la película, ¿no? Sí. Pero yo creo que igual es una película que está muy buena y sobre todo que retrata algo que de cierta manera es real. Y yo creo que eso es lo que da más miedo.
0: Sí, por eso sí. les digo que es como ritos que se ven como reales, es lo que da causa mieditis, la verdad. Muy bien, y de ahí, este bueno, pues separa un poco la producción cinematográfica de Zombies. Bueno, buenas películas, ¿no? Porque hasta el 2002 sale una película que se llama «28 días después».
3: Bueno,
0: pero... Sí, fue una película que revitalizó el género <coughs> donde los zombies corrían eh, y que se peleaban ¿no?
3: bueno, pero estás, o sea, ya te fuiste hasta el 2000, ¿no?
0: 2002
3: fíjate que, bueno o sea, a lo mejor no, no es de las más buenas pero tiene un humor la noche de los muertos vivientes creo que también debe ser de los de, de finales de los 80s ajá es una película que a lo mejor no tiene una producción extraordinaria pero tiene un humor negro y, y unos efectos especiales pues bastante aceptables aceptables si sí, el remake bueno.
0: ¿no? sí eh, fue en
1: 1990, 1990.
2: en noventa ajá sí, fue en los sí, pero creo Buc que no es tanto un remake ajá a ver dilo este mi querido Dark pero creo que esa ya sé cuál es
3: creo que el argumento era que traían algo como hay unos contenedores estaban en unos contenedores y hay una hay unos chicos este banda ahí jugando en un cementerio el camión vol, eh, volca en, el, en, el, en un puente sale esa, ese este ese como gas uh -huh. y, y los y empiezan a revivir los los muertos los salir de las tumbas que no, lo me... queda en esa, en esa parte. Pero es una película que a lo mejor dices, chicos, es de miedo o es este graciosa porque hasta tienen al, al, al muerto viviente hablando y, y lo tienen ahí a la mitad.
2: No sé, Ajá, Es una cosa. donde luego sale uno como que se están electrocutando Ándale, y hay sí. uno como de Michael Jackson, ¿no? Y que empieza a ser <risa> como los pasitos de thriller cuando está electrocutando. <risa> que, es que es Ándale, una sí, ya sé cuál es
3: es una película que es chistosa bueno, es, tiene un humor negro pero es muy buena o sea, realmente es buena película te divierte mucho ajá digo, yo sé que a lo mejor no es el concepto totalmente del zombie como lo quieren como lo estamos este, hablando, ajá. pero ajá. realmente es un muerto viviente
0: pues sí, también son zombies sí sí, pues sí. sí efectivamente sí <coughs> Eh, bueno, digo, ahora sí que este, la primera, pues de los muertos vivientes, pues es la más la más mejorcita. ¿eh? Este, bueno, y ya en el 2002, pues ya fue esto de, de 28 días después, eh, dirigida por Danny Boyle. Eh, la verdad es que las escenas de Londres completamente destrozado y arrasado, y las persecuciones son tan creíbles, que la verdad... ...hacen de, de esta película una buena película de zombies... ...en el año 2002... ...y de ahí cinco años después... ...sale una película que a mí en lo personal... ...sí me gustó, no sé qué opinan... un Rodo y Dark Knight, igual que Humberto... Este, ...pero la verdad a mí sí me gustó... ...por eso la puse aquí... ...y se llama Rec... ...en el 2007... ...la película española, pero la, la primera que es la, la española... ...la original... Después salió este la versión hollywoodense, no es mala, pero me gustó más la, la española. Este la verdad es que es ya sabemos que en un edificio de departamentos, pues simplemente no saben por qué lo están acordonando y toda la película sucede dentro de la edificación allá en España.
2: Sí creo que es creo que es una película que que igual a su manera y de lleno, una película hasta cierto punto independiente, por así decirlo.
1: Sí.
2: Y fue una película que a nivel mundial fue reconocida, ¿no? Uh -huh. Y con tan poco recurso, utilizando este famoso eh, film footage, que es este, voy precisamente grabando y se ve todo desde el punto de vista de la cámara. Sí, cómo no. Creo que fue un buen recurso y sí te mantiene, ¿eh? Sí te mantiene al. Al vilo, ¿no? Al principio eh, empieza así como, ¿qué onda con esta chica que va a hacer el reportaje de los bomberos y todo? Pero algo que me fascina de esa película es que a los cinco minutos ya estás en el filo del asiento. Sí. No es una película que se tarde 20 minutos, media hora en meterte a la historia, ¿no? No, aquí de volada, de volada. Y este y está muy, muy bien realizada para el poco presupuesto con el que se hizo la primera película y sí. creo que sobre todo la parte final donde ya se encuentran con la niña Medeiros en el en el, desván, Ay, en
0: el no, cállate no saco, esa sí. parte
2: está horrible eh, horrible sí, si es tú una estuvieras parte... en esa situación dices no no
0: no <risa> como ves mi querido Dark Knight
1: cuando oh, se va a meter al ropero
2: <risa> ya se espantó de la niña y ya fue ya se
1: de la niña de...
2: <risa> Sí, no, es que sí está, está pesadita. ¿Tú cómo la viste, Humber
1: Pues mira, la verdad, nada más la vi una vez y ya, ya no la a ver porque sí, sí está bastante pesada para mi gusto. Mira. ¿Sí?
0: No, pero sí está buena, es, un, es una buena película, rec, pero la española... La Hollywood creo que, son... que llegaron a la... Hubo más, ¿no? Creo que llegaron eh, a la 3 4. o 4. Sí, llegaron a la 4, 4. en cuestión de... Pero son... Eh, eh, secuelas de la hollywoodense De la Ajá. estadounidense La realidad es que este eh, Pues no No es mala No es mala la la, la rec Estadounidense Pero me gusta más la, la española La verdad okay. Si sí, la española
2: es, es mucho mejor Y las secuelas de hecho son de la española Rec 2, 3 y 4 son de la española
0: mm, ah, fíjate.
2: Y la 2 pues más o menos te trata de dar a entender, porque de hecho la 2 continúa justo donde termina la 1. Ajá, sí. Comienza la 2, pero con de repente un punto de vista desde otra parte. Es decir, empieza justo donde termina la 1, pero de repente regresan como al mismo tiempo de lo que está pasando en la 1. Ah, okay. es como una historia paralela. Okay. Y ya llega al final de, de lo que sería la historia, por así decirlo. La 3 es como una precuela. Ya ven que en la 3 todo empieza porque el perrito de la niña ah, sí, sí, eh, sí. trae algo y, y... este ¿cómo se llama? Y según eh, la niña se contagia por el perro. Claro. Pero resulta que el perro va y muerde al veterinario donde lo llevan, y entonces él en una boda, que está invitado a ese veterinario, empieza a hacer todo el, todo el rollo. La única diferencia es que la 3 y la 4 ya no utilizan la modalidad de la, de la cámara, de la vista desde la cámara. Y la cuatro ya supone que es que sucedió con esta chica, la que era la reportera. No okay. como cómo va llevando el desenlace. La verdad para mí, la mejor obviamente es la uno No sé ahorita qué, qué opinión de Arnay, que creo que ya regresó de entre los muertos. Y, este, <risa> y la tres tampoco se me hace mala, fíjate, la de la boda tampoco se me hace mala, también sí. me gusta. Sí, igual,
3: bueno, a mí realmente me gusta la uno por el tipo falso document, documental o... O como si fuera un noticiero O sea, como bien dices Con la cámara en mano y Hacer ese tipo de escenas es Bueno, te mantiene al, al hilo Como tú dices ¿no? Y el final o sea, es, es muy buena Las otras No me parecieron malas Pero prefiero todavía mejor Prefiero la, la primera
0: Si, sí, no, si sí está Si sí está bastante buena Creo que Reavivó también un poco Esta situación de los zombies Esto que se llama Reit del 2007 Y de ahí, bueno, pues eh, Unos años después eh, Sale 28 semanas después Que es la secuela de 28 días después Cuando han pasado 6 meses Desde el estallido de la epidemia En uh -huh. las islas británicas La realidad es que también O sea, no se me hace mala no se me hace la mejor tampoco, pero creo que todavía se defendió como secuela de 28 días después. Y bueno, pues ya para terminar un poquito con este cine, a ver otra que nos, nos dice, nos tiene eh, Dark Knight. Resulta y sucede que en el 2013 eh, salió una película que también revolucionó muchísimo. Fue una película que llamó mucho la atención, eh, eh, llamada Guerra Mundial Z. Ajá. Dirigida por Mac Foster y protagonizada por Brad Pitt. Eh, bueno, pues es una película basada en la novela homónima, que en un momento más hablaremos de ella también, porque esto es ya literatura pura. Y en esta Guerra Mundial Z, pues ahí vemos a unos zombies bastante ya, este, pues que se mueven ya normalmente, ¿no? Ya te alcanzan. No, ya hasta corren todos, no, ya. Ya, ya te alcanzan, ¿no?
3: Están vitaminados.
0: Están vitaminados Ahí como sí. que, ¿no?
2: Sí, exacto, como que quitan esa cuestión de, Del zombi lento y bobo Sí Y si bien sigue siendo llevado por un impulso de rabia Tiene una fuerza y una velocidad Increíble, ¿no? La película difiere mucho de la novela Ya hablaremos en su momento, como tú dices, Uri, de la novela Así es Pero este es buena, es buena la película Y es otra película que igual a los cinco minutos Ya te tiene al filo del asiento Así es me acuerdo que la fue era cine
0: y estaba así de no, no, no puede ser <risas> sí no, está cañón ¿no? y además este, con unos buenos efectos especiales creo una buena trama, la supieron llevar sí difiere mucho de la historia del libro sin embargo, este pues su supo supo hacerla en el cine no eh, y además creo que esa situación de que los zombies sean ya como se muevan como veloces o velozmente ya te da como que otra adrenalina diferente al zombie que no podía eh, cambiar, el
1: que va arrastrando una pata ¿no? sí el que va
0: arrastrando una pata exactamente sí está bastante acá ¿eh? Esta situación. sí sí
2: les digo vale, vale la pena verla, vale la pena que si no la haya visto regularmente, ya todo el mundo la ha visto la han pasado varias veces en tele, cable, etcétera pero vale vale la pena, como bien decimos difiere mucho, ahorita hablaremos de la novela pero es una, es una buena película del
0: género. Así es, ¿cómo ves Nickelodeon Night? ¿Tienes alguna otra película por ahí?
3: Dentro de esas, es, es que hay muchas, bueno, que se pueden considerar como de zombies, simplemente la de, la de Evil Dead,
2: de Sam Raimi,
0: Ah, sí, sí, como no.
2: Ah, como no, aquí la llamaron el Despertar del Diablo. Ajá, ah, Despertar digo, del cruzcarle. Diablo.
1: Ah, sí. sí, eso sí me acuerdo no, Max, esto es pesa, eh. Pues sí está
3: genial. Sí. Las
0: dos partes y la última pues también pues, prácticamente hay más
3: zombies ahí,
2: ¿no? sí. muertos vivientes.
0: Puro muerto viviente ahí.
2: Sí, son buenas. La uno es como la que es más de terror. Sí. Las dos y la tres ya entran más como en esta cuestión, como la otra película que comentabas, Darnay, ya como es humor negro. Exactamente. Sí.
3: <ríe> Pero fíjate que hay otro interesante también de animación, no sé si la llegaron a ver, del 2012, el alucinante mundo de Norman, no sé si la vieron.
1: Mm, no.
3: ¿La recuerdan? No, ¿Para Paranorman, ¿Para sí.
1: Bueno, para ah, Norman, para sí, Norman, sí uh -huh. que era como animación, ¿no?
3: Sí, eso, sí, Ajá,
2: sí, sí, de DreamWorks. Ajá.
3: Que también tiene que estar este también reviven a los muertos también en un cementerio,
1: reviven todos sí, sí, eso es verdad es uh -huh. una,
3: la verdad, para hacer animación y tener ese tema es entre un, un humor
2: muy especial sí sí, está eso padre, me... está padre la, la película,
0: oigan, a ver una es... pregunta cementerio de
1: mascotas sí, lo que te voy decir, cementerio de mascotas es que
3: tam también se serían ser zombies animales, que son, ¿no? Que son muertos vivientes son
2: zombies, sí porque al final de cuentas los entierran y ellos regresan a la vida claro, ¿no? claro aparte está cañona eh siendo el monstruo de la película, está canijo, está
0: canijillo
3: hay otra que no sé si, si la vieron que uh -huh. también se me hace muy interesante se llama Melanie esta es donde hay una plaga ajá solamente los niños tienen son pueden ser inmunes a, a, a la plaga zombie sí 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 eh, y en la película tienen a una niña que los va guiando para encontrar encontrar a los como a los zombies alfa uh -huh. interesante la película fíjate que no me había acordado de esa y traen a una niña que está entre entre que es zombie y está eh, y está ajá uh -huh. y la traen así como así como encadenada, les está ayudando a uno, a un grupo de pues, de soldados de marines, lo que sea del ejército no sé si la vieron
0: no, yo no la vi, pero sí sí la vi anunciada
3: si, ¿Sí? tuvo un rodo muerto
0: no, no, no fíjate no.
3: que no. Sí, sí, no. Sí, no en serio no, estás no, no
2: y dice que debo de dejar de ir al cine Teresita. dice, ah no, ya no existe.
3: <risa> sí, pero está muy buena, ¿eh? está, porque es muy diferente, es, es un tema de los zombies tratados de otra, de otra forma. La verdad es que es, es buena película.
0: Ok. Y, y de
3: ahí yo podría yo podría recomendarles algo que es muy bueno, que también no sé si la hayan visto, Esta es una serie que está en Netflix. Sí. Se llama Kingdom
0: Ah, Kingdom uh -huh.
3: Es muy buena serie sí, decir, Es una bien. serie coreana sí. Con zombies eh, En la edad este, No sé Será en la edad media de, de, de ¿Con los Una coreanos? época
0: victoriana, algo así, ¿no?
3: Sí, sí, pero está muy buena La, la serie
0: eh. Está buena, es buena Oigan, pues fíjate que Antes de empezar aquí con lo que es La literatura de, de zombies Vamos a mandar unos saludos a Diego Castro. Buenas noches, saludos muchachos. Excelente sí, programa. Amigos. Gracias. Nos Gracias. dice nuestro buen amigo eh, eh, Diego Castro. También por acá. Eh, a Guadalupe de Moreno. A Juan Miguel Pérez, que estamos mandando saludos, porque ayer fue su día. Ah, su día. A Roberto Ruiz, a Dante Taylor. Que nos están escuchando en el Facebook. Habrá Killer. También por tenía yo Julio Herrera, Luis Enrique Palacios y Daniel Ortigosa. Que nos están escuchando en el Facebook. Un saludo para, para todos ellos. Y déjenme ver por aquí. También ustedes escuchando. Eh, ah, pues mira, nuestro buen amigo Sigur Tamayo nos dice, en Soy Leyenda son considerados zombies también, Fiat. Se me pasó esa ¿Sí? esa película oh, de Soy Leyenda.
2: Sí. Igual también ahorita hablaremos de la novela, también hablaremos de
0: También ella. ahorita vamos a ver esta situación. Bueno, pues déjenme decirles que ahorita en esta película de Guerra Mundial Z eh, viene a relucir el el libro de Max Brooks, Guerra Mundial Z. Para muchos es considerado como el libro de zombies eh, por Antomosía. La fascinante parte censurada de un informe solicitado por las Naciones Unidas para retratar la crisis de los años oscuros o la plaga andante, como le decía. También conocida como Guerra Mundial Z. Ahora sí me quedo Rodo, Arráncate, ¿en qué es diferente? A ver si es
2: cierto que... Este, bueno, efectivamente como tú dices la, la escribe Max Brooks, ¿Mm? hijo de nuestro querido Mel Brooks, Así es. tan afamado director de cine con estas comedias tan tan distintivas de él, ¿no? Se acuerdan del joven Frankenstein, sí, cómo eh, no? Drácula muerto pero feliz, este Ajá, tipo de, de películas que hacía sí, eran eran bastante buenas, era un humor muy de su época y estaba muy padre efectivamente la escribe Max Brooks y nos narra lo, lo importante y lo super padre de la de la novela es que es como los puntos de vista de cada parte de la pandemia que hubo zombie claro es decir él es una persona que va entrevistando y tú vas leyendo precisamente eso lo que son las entrevistas las recopilaciones de cada quien que tuvo que ver en algún punto de todo lo que fue la pandemia sí entonces de repente encontramos desde cuando se empezó a dar el primer caso zombie, muy parecido a lo que llegan a tratar en la, en la película. Eh, sin embargo, eh, la novela no es totalmente lineal, por así decirlo, como resulta la película. Sí, no. Aquí vamos viendo como fragmentos que tú al irlos leyendo, conforme vas avanzando en la novela ya empiezas a hilar otros fragmentos que leíste en una eh, parte anterior. Eh, hay, hay partes muy, muy buenas. Una, me acuerdo, es la de la chica, está la soldado, que queda atrapada y que tiene que pasar, por ejemplo, me acuerdo, entre toda la autopista donde están todos los zombies encerrados en los carros. ¿no? Uh -huh. este, está, está muy, muy buena, ¿no? Eh, sí, te va manteniendo al filo todo lo que vas leyendo. Eh, hay cosas que sí respeta la, la película, como por ejemplo eso que decía, ¿no? Que ahí no le decían eh, zombie, ¿no? Que hasta cierto correo que llega es cuando utilizan por primera vez la frase o la palabra zombie.
1: Ajá.
2: Eh, también eh, se habla esto de, de lo que hace, por ejemplo, Israel, ¿no? Esa cuestión que retrata también la película de manera muy atinada de que dicen de, del, del último hombre, ¿no? Que su, siempre se reunían 10 personas y el objetivo de la otra persona era estar en desacuerdo con las otras 9. Sí, claro. Y que gracias a eso ellos logran como generar una cuestión de contener el, el virus o evitar el virus antes de que, de que llegue con ellos, ¿no? Eh, es muy buena la, la, la novela, eh, no la spoilearé para quien quiera verla, total, si vieron la película de Brad Pitt no se van a spoilear, la novela es muy diferente, pero sí vale, vale mucho la, la pena, son de esas novelas que vale la pena ver la película y la novela, y las dos te van a gustar, a pesar claro. de que son diferentes. Son de esos pocos casos donde tú ves la película y la novela diferentes y te gustan En otro caso, por ejemplo, eso es Jurassic Park. Ah, sí. Jurassic Park y, y lo que es la película de Steven Spielberg, la novela recuerda que la escribió Michael Crichton, sí. la mitad es igualita. A partir sí. de la mitad, la novela se va por un lado y la película por el otro. Pero ambas terminan siendo muy buenas. Entonces, en este caso, Guerra Mundial Z, quien tenga la oportunidad de leer, léala. Es una novela que como bien dice Uriel es la novela que define a manera moderna el género sombrío
0: el género som sombris, sombris. oigan y cómo ven esta esta novela de de Stephen King Cell
2: también buena eh ¿Sí? también buena
0: yo creo que bien, no te que... identificaste ahí con con Clay
2: sí caray o sea esa ese, eh, situación del papá, ¿no? Que se queda con, con su hija atrapada en todo este rollo del, del zombie. Sí. Y, y que ahí recordemos que precisamente se llama Cell porque el zombie se genera por un sonido, por una señal que llega por medio de los celulares. Así es. Así es como la gente se transforma en zombie.
0: Por eso es Cell, ¿verdad? Por eso es Cell. Así es. Y de hecho los zombies, más adelante en la... En la
2: novela sin spoiler mucho, llega una parte donde se dan cuenta que ellos siguen una cierta frecuencia de audio, uh -huh. y entonces como pueden como llegarlos como a letargar o como a tratar de contener por medio de esa eh, cuestión de del esa audio, puede es, sí. es, es buena, salió una película, una serie, no recuerdo muy bien, creo que fue película, uh -huh. que no fue muy buena, muy recibida por la crítica, pero si pueden leer la, la novela, a pesar de que no sea de las novelas wow de Stephen King, creo que es una buena novela. Eh, a, mí, a mí, la verdad, sí me entretuvo esa novela
0: Sí, está buena. No, sí está buena. La verdad es que es un poco diferente también. Bueno, a pesar de que toma el, el zombie como, como personaje en su novela, es como muy diferente. Porque aquí volvemos a lo mismo. Aquí no fue un meteorito, ni fue un rito, sino es como un. Como un pulso que, que mandan por el celular y te te conviertes así como en zombie, ¿no? Sí,
2: así es, así es. Bueno, correcto. Pues ya. Cambian esa, esa cuestión clásica de el desecho industrial.
0: El exactamente. Virus, etcétera, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues ya la mencionamos también el cementerio de mascotas de Stephen King. La novela está bastante buena. Así que léanla también, ¿no?
2: Uh -huh. Otra buenísima Buenísima, buenísima, buenísima uh -huh. Es una novela que se llama Diario de un Zombie
0: Ah, sí, el Diario de un Zombie Diario
2: de un zombi uh -huh. Donde es igual una cuestión, hay una situación De, de una pandemia zombie Pero ahí lo curioso es que nuestro protagonista Ahorita me acordé mucho por lo que dijiste De la película de hace unos tiempos ya uh -huh. El protagonista es un zombie
3: Sí
2: Donde resulta que esta persona Se vuelve zombie pero sigue conservando su inteligencia humana. Ajá. Inclusive no tiene el deseo de, de comer. Lo único es tiene la condición de que se está pudriendo como un zombie, Sí, sí, sí. Pero eh, lo curioso es, más que nada, es, es algo muy padre que retrata la novela, es, por ejemplo, cómo él queda atrapado en dos mundos a los que no pertenece. Uh -huh. Porque ya no puede pertenecer al mundo de los humanos, porque los humanos lo ven como un zombie, lo ven como alguien que los va a matar y lo quieren matar a él. Claro. Y los zombies tampoco, porque pues no es de los suyos. No es de que le digan, ay, bueno, ábrete, ¿no? Digo, simplemente, pues no, no él no puede congeniar con los zombies. De hecho, hay una parte donde él tiene un zombie en su casa y lo tiene y termina siendo más bien como un perro.
0: Sí, sí, es como sí, su
2: mascota. Sí. Y me acuerdo que lo pone a ver la tele porque se da cuenta que la estática atrapa la atención del zombie, la estática de la tele. Y entonces lo tiene ahí y ahí lo tiene hasta que un día, pues ya decide liberarlo porque dices, es como un pajarito que tengo aquí en una jaula, ¿no? O sea, es bien mala onda, ¿no? Sí. Pero lo padre, lo padre, lo padre realmente, ya lo padre de la novela, es la historia cuando él se encuentra con una eh, muchacha que trae una niñita que está protegiendo, él trata de ayudarlas, obviamente... Fallece la muchacha Y él se queda a cargo de la
0: niñita de la,
2: niña, sí. la niñita la tiene que llevar A una parte muy muy alejada Y así como por donde hay mucho mucha nieve Porque algo que se descubre también Es que los zombies con el frío Que se han manejado muchas historias El frío los, los alenta Y en teoría hasta los puede llegar a matar uh -huh. Entonces tiene que llevar la niña a ese lugar Porque la niña resulta que es inmune Ella es la que trae como la clave Para generar un antivirus Y la vacuna para los zombies Así es entonces él la tiene que llevar y él queda como encargado de ser su guardia o su protector como su papá adoptivo de esta niña Pero el detalle aquí, lo más macabro de la historia es que resulta que quien termina siendo más malos son los humanos que los zombies Sí Hay una parte muy terrible donde se encuentran con un grupo armado que, híjole, hacen unas cosas bien feas, ¿no? Entonces, este, es muy buena la película, el nivel final también es genial, es, es final de esos de casi casi que te saca la grimita y es muy buena, muy buena la novela, si la pueden leer, si, si no hayan tenido la oportunidad, léala, la verdad es así como Guerra Mundial Z, es otra de mis top de los zombies, que se llama Diario de un Zombie.
0: Diario de un Zombie, está, está, está padre, y pues fíjate que también de Guerra Mundial Z, Apocalipsis Z, Apocalipsis. de manuel Ajale Aurelio, eh, la verdad es que es el terror zombie, también se extiende por la pequeña España, y bueno, el escritor y abogado eh, Manuel Aurelio Parece desbordarse en eh, Desdoblarse en el protagonista de esta novela Que un día al levantarse Descubre que la civilización Está cayendo a pedazos Poniendo fin a su vida tranquila y rutinaria En una pequeña ciudad eh, paulo, antiguamente lo eh, Lo que tan solo era una pequeña noticia Breve en los periódicos Se transforma en una epidemia De proporciones devastadoras De eso trata
2: Apocalipsis Z. Sí hubo una cuestión donde de repente hubo una, una, una ola zombie en la novela en la literatura en España. Sí. Hubo muchos libros zombies, entre ellos toda esta saga de como tú dices Apocalipsis Z. Este eh, que estuvo estuvo buena, vale la pena leer. Tal vez no sea tan buena como las que ya vamos de mencionar, pero también es una lectura que vale que vale la pena otra también buena que podría recomendar es el Alzamiento
0: el lanzamiento, ajá.
2: el lanzamiento, esta lo, lo interesante de ahí que tiene es que resulta que el virus zombie no nada más afecta a los humanos sino también a los animales,
1: ajá.
2: hay una parte me acuerdo muy interesante donde tienen que pasar por un zoológico y hay una boa que es zombie, entonces está, hey, está interesante ese como ¡Tun, tun, giro tun, 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 tun. De, de poner a los animales también como, como zombies no porque zombies. regularmente todas las historias solo afecta a los humanos
0: Sí, como que los animales casi no ¿no? Así es, bueno también a, Por acá tengo otra yo este, El reino de los zombies De Len, este Bart Hart Este eh, personaje Len eh, Era músico, dejó la música por la escritura Y bueno Con el reino de los zombies Inició una serie apocalíptica sobre muertos vivientes Que bueno ya siguen miles de aficionados a este género de los zombies, ya saben que se pone algo de moda y sobres todos, ¿no? Pues sí. Sí, de hecho, eh, bueno, pues resulta de que esta novela no es muy diferente, tiene un argumento bastante clásico, que por culpa de un virus, ya sabes, ¿no? Extraño, los recién fallecidos se levantan con deseo insaciable de comerse a los vivos. La epidemia se extiende por todo el mundo y alcanza rápidamente proporciones catastróficas. En esta novela la civilización se derrumba bajo el peso de un horror sin igual en toda la historia humana. Los supervivientes refugiados en el centro de salvamento deben de trabajar juntos para encontrar la forma de sobrevivir a esta situación. Muy Muy clásica eh, la historia y el argumento. Sin embargo es buena la, la novela, no es tan pesada como algunas otras, y la verdad es que yo sí se la recomiendo, se llama El Reino de los Zombies, donde el tuerto es el rey. <risas> ¿Cómo ves mi querido Rodo?
2: Pues sí, efectivamente hay, hay varias, este, por ejemplo, obviamente hablaremos de, de su leyenda de, de el objetivo, que dio, justamente
1: Richard justamente te a ajá.
2: Y esa, esa historia, eh, recordemos, a lo mejor la mayoría lo ubica por la película de Will Smith Sí eh, Que a lo mejor lo más importante que tuvo esa película fue que nos puso que próximamente abrió un Batman contra Superman este, Recordemos <risa> esa famosa imagen está Superman y Batman en el símbolo este eh, pero a final de cuentas creo que lo, lo, lo interesante es que la novela realmente te trata el verdadero final y mensaje que tiene la novela. Así es. Eh, recordemos que es igual una situación donde un hombre queda solo, en una situación donde surgen estos seres que parecieran zombies, que son como ciertas, este, eh, que sería como gente... ...como de las cavernas... Que, ...que siempre están escondidos en la sombra... ...y todo este tipo de ondas... ¿no? ...de hecho se supone que solo es seguro salir... ...cuando hay luz del sol... ...y él tiene a, a su perrita... ...su sí. perrita es quien lo, lo acompaña siempre... ...y de hecho es quien tiene es que, como su única compañía... Uh -huh. ...el detalle es que más adelante... ...él eh, se da cuenta... ...y es la parte ya del, del clímax de la historia... ...donde él se da cuenta cuando es atrapado... ...por estos seres que resulta que no son seres irracionales, sino que es una sociedad, se da cuenta que es como una sociedad que ya evolucionó de cierta manera y es como los nuevos habitantes que tienen derecho al, al mundo. Y se da cuenta que realmente quién es el villano y quién es el malo y quién está matando a esa sociedad es él. Se da cuenta que realmente el malo de la película es él o de la novela.
0: Que sí, sí, claro. realmente
2: están luchando por sobrevivir son estos nuevos individuos, que es como la nueva especie que debe de prevalecer en, en el planeta. ¿no? Y eso está, está padre, no ese giro de tuerca que hace al final Matthewson dándote a entender que el protagonista era el villano de, de la historia.
0: De la historia, sí. Sí, no, en, en la película es bastante diferente. Ahí sí creo que estamos mal todos. Porque por la, la novela sí no sí, sí te si sí te retrata bien esa parte ¿no? y como dices bueno todo el mundo ubica el Soy Leyenda por Will Smith pero realmente la película que, que tampoco es tan tan mala eh pero sí es bastante diferente
3: pero creo que hay dos películas antes de esa que tratan del mismo tema o están basadas en la misma historia una es con Charlton Kesto y otra es con Vincent
0: Briggs a poco
3: Sí. la de bichardo objetos desde el, de los finales de los 60's, principios de los 70's es exactamente la misma creo que se llama el último hombre en la tierra o sea, ¿Qué es
0: ella sí, cambia
3: la de Will Smith es un remake
0: la de Will Smith es un remake, no, es un remake. ¿Ah? está
3: basada en la misma novela que comenta comentaron
0: Fíjate, fíjate, cómo ves. No, pues está, está interesante. Ustedes son las las novelas más destacadas de los zombies De los zombies Ah, bueno, y no
2: podemos dejar de mencionar, este, nuestra participación como mexicanos en el género con Festín de muertos. ¿Se acuerdan?
0: Ah, sí, claro.
2: Donde sale nuestro querido, este, Esquinca, nuestro Esquinca. querido Bernardo Esquinca entre los los cuentitos. Recuerden que son historias cortas.
0: No, qué crees recubila. que también se me está, se me está pasando la otra noche de Tlatelolco.
2: Ajá, exacto, esa viene ahí. De exacto, Bernardo Esquinta también. En esa de de
0: Muertos, Un esa extraordinario de de, 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 de justamente de la, de la situación de 1968 en Tlatelolco. Eh, te hace una vertiente, ¿no? Eh, de, de zombies en esta, en este. El cuento, por ahí ya lo tenemos, voy a dejar el, el link como comentario aquí en en, en en este programa Voy a dejar el link porque ya lo tenemos arriba en los cuentos de Arkham Se llama La otra noche de Tlatelolco, así búsquenla, ya lo leímos para todos ustedes Está bastante buena, ¿eh? Sí, la neta es que sí Está bastante buena esa de del señor Bernardo Esquinca, ídolo, por supuesto, de Don Rodo
2: sí, como no, como no. la verdad sí me gusta mucho cómo escribe el terror mexicano este
0: señor esquinca. Sí, Bernardo Esquinca es muy bueno, la verdad sí ya se me estaba pasando también eh, mencionar al buen Bernardo Esquinca. Muy bien, pues ahora sí, este pasamos al otro rubro, mi querido rodo con los cómics de zombies. Y si me dices con que Marvel Zombies es bueno, en este momento perderás el poco respeto que te tengo, Jana. <risa>
2: Es no. buenísimo,
0: man. no manches. Man. Yo, yo no sé, está catalogado como uno de los peores cómics, ¿no?
2: Sí, es que, mira, la, la primicia no es mala. eh La primicia no, no es mala. Eso de tener una situación de, de zombies eh, no es mala. Sin embargo, el desarrollo que le hacen al guión, eh, el, el, la forma de actuar de ciertos personajes, porque recordemos que ahí los zombies siguen teniendo como cierta inteligencia. Sí. Y entonces tenemos los poderes de Spider-Man, pero hecho zombie, de Hulk, eh, etc. ¿no? Entonces, eh, no es mala. Sin embargo, situaciones como que de repente Magneto se ha arrasado por zombies, cuando Magneto es uno de los este, personajes con mejor intelecto del universo Marvel, este, sí está como muy, muy bizarro. ¿no? Uh -huh. este, ya después hicieron, hicieron Marvel Zombies 2, que es como una secuela, obviamente, de todo lo que plantearon en la primera, con los sobrevivientes que quedan, por así decirlo, que buscan como planetas, ¿no? Ahora, ¿dónde, dónde llegar? Porque, pues, de la Tierra ya se acabaron todo, ¿no? Y finalmente está la tercera parte, que para mí es como la más bizarrona, pero también como hasta cierto punto chida en ese aspecto, uh -huh. porque es Marvel Zombies versus The Army of, of, of Darkness.
0: Of darkness ajá.
2: Que es precisamente el Marvel Zombies contra... Evil Dead, o El Despertar del Diablo, ¿no? Ahí sale nuestro querido Ash Williams, Bruce Campbell.
0: Bruce Campbell, Entonces
2: ajá. Está, está, está interesante, está, está bizarrona. Y este, pero bueno, a final de cuentas es un referente, es como un Batman y Roman que hay que saber de él, pero, este, o como una Matrix 4, que es la mejor película de Humbert.
1: Pero, ah, a
2: final de cuentas, este, se tiene que leer, ¿no? Eh, otro, otro siguiendo en las compañías este, grandes, otro eh, es Disease. Este, esa de hecho, tiene poco que salió Disease, eh, que obviamente es el, la cuestión zombie, pero con los personajes de DC. Está
0: mejor, ¿eh? perdóname. Ahí yo creo sé que Tom
2: que... Taylor, exacto, le dio un mejor tratamiento a la historia. Sí, está mejor. Creo que, si bien. Vemos que su santidad cae en el primer número. Por <risa> eso <está> chido. <risa> no, digo, porque al final de cuentas también seamos sinceros. En una situación así, pues obviamente los, los superhéroes con menos poderes de, de deidad van a <risa> sí, van a a subir, ¿no? Sí,
0: Entonces, claro, obviamente este... siendo personas normales, pues ya nos pasó a torcer a todos, ¿no? Así
2: es, así es. Exacto. De hecho, el, el, el momento cumbre de la historia es cuando se infecta a Superman. Sí, sí, claro. Porque precisamente todos dependen de Superman al, al final, ¿no? Y cuando Superman se infecta y, y vemos esta cuestión con Jonathan, con, con el hijo de, de Superman, uh -huh. que es quien tiene que hacer realmente el kit, y al final de cuentas, este, está, está cañón. De hecho, es como, como si se hiciera un cambio de estafeta en esa historia, uh -huh. donde vemos caer a, a la Mujer Maravilla y entonces ahora es Wonder Girl la nueva Mujer Maravilla. Vemos caer a Batman y ahora Demian Wayne es el nuevo Batman. Sí, Vemos sí, caer sí. a Superman y ahora John Kent es el nuevo Superman. Entonces es como un cambio de estafeta este, que está bien hecho, está bien desarrollada la historia. A pesar de que ves caer a tus superhéroes favoritos como Batman, Superman, la Mujer Maravilla, etc. Eh, está muy, muy bien hecha sí. la, la historia. Sí, sí, está... Después siguieron un, un par de, de secuelas. Eh, donde este, Una es como que la misma historia... ¿Sí? Pero desde el punto de vista de los villanos. Ahí el personaje que guía a todos es Deathstroke. Ajá. Deathstroke es quien está guiando a, a, a estos personajes. Y tiene a algunos villanos en, en su haber, como el Capitán Boomerang, este, Mirror Master, eh, Solomon Grundy. Este, ellos están como, como apoyándolo, ¿no? Y tratan de sobrevivir, Bane, y, y tratan de sobrevivir de cierta manera, ¿no? Y después termina vinculándose con la historia que vimos al principio, con la de los héroes. Y después está Disease Planet, donde ya es precisamente como ellos van a o buscan acabar con la
0: pandemia reinante en la Tierra. Claro, sí, sí, sí. Sí, la verdad es que está un poco mejor, la verdad está mejor el de DC que el de Marvel. No sé qué les pasó ahí, pero la verdad es que sí está un poco mejor. Se desarrolla un poco mejor la historia, la verdad. Un pocote. Un pocote.
2: ...un de muchote...
0: ...un pocote muchote... Y,
2: este, ...y ya de ahí pues bueno pasamos a... ...a Image... ...y su cómic por excelencia... ...que creo que es el cómic que define... ...en los cómics de género zombie... Claro. ...que es de, de Joaquín Dead... ...de,
0: de Joaquín Dead... <ríe> ...y este... ...y con The Walking
2: Dead de Robert Kirkman... ...bueno creo que él vino a revolucionar el género zombie también... ...o sea no nada más el cine y las novelas lo hicieron... ...creo que él también le puso mucho de su parte... E hizo un cómic que ya en alguna ocasión hablamos en los cómics independientes, Ajá. que es un cómic que precisamente pues, le dio todo un vuelco a esta, un, un revival a lo que es esta cultura zombie, y vemos donde este Rick Rames, que es un alguacil de un pueblo, eh, es atrapado en esta cuestión de la, de la pandemia. Él en un afán de buscar a su familia Va teniendo diferentes este, Situaciones, va conociendo a Ciertas personas que son aliadas Van apareciendo ciertos villanos Como el gobernador, Negan, etc que van, que van Haciendo la vida imposible Donde se ve realmente también que a lo mejor los caminantes Porque ahí no se utiliza el término zombies Se les dice caminantes a los zombies Ajá. Los caminantes pues realmente no son Los verdaderos malos de la historia Sino más bien los humanos ¿no? Entonces Está, esta padre, hay algunos momentos igual claves de redención, como Negan, Negan que es un personaje odiado, este, sobre todo en la serie, lo supieron retratar muy bien a Negan, sí. y termina siendo un, ¿Cómo uno el, de los héroes principales. ¿no? ¿Es Exacto, héroe. termina Ajá. siendo como el como el segundo al mando con Rick, porque recordemos que ahí Rick sigue vivo hasta el penúltimo número de la serie, es cuando fallece. Ajá. Entonces, este está, está muy bien hecha la, la serie, son ciento 80 y algo, 84 creo números, y este y está muy bien hecha, vale la pena leerla, es una serie que su característica es casi que es toda en blanco y negro, el cómic es en blanco y negro o en escala de grises, como le quieran ver, y, este, y está muy, muy bien trabajada, la verdad vale mucho la pena leerla, sí. y sobre todo pues disuadir un poquito de lo que es la serie, porque la serie como siempre pasa, pues de repente toma otro rumbo, ¿no? Claro. Entonces, este... Ahí recordemos, no, pero eso, no existe el personaje de Daryl, por ejemplo, en los cómics. Uh -huh. Y aquí Daryl termina siendo como el nuevo Grimes o el nuevo Rick. ¿no? Uh -huh. Entonces, vale, vale mucho la pena leer este cómic de, de Walking Dead. Ahorita están sacando una nueva edición precisamente curiosa a color. Con los números otra vez desde el número uno. Para quien quien esté al, al tanto lo vaya, lo vaya leyendo.
0: Lo vaya adquiriendo. También Vertigo tiene su... su... Su cómic de zombie, ¿no?
2: Sí, nada más ese. Recuérdame ahorita porque... Vértigo. Es que es DC, pero.
0: Ajá. Pero con el. Este... O sea, el universo Vértigo. Este. Ajá. Yo, zombie, se llama. I'm zombie, el original. Ah, ajá, ajá.
2: Así, ese sí, ya, que... ya. Sí, ese, fíjate que ahí sí, de ser sincero, ese cómic no lo he leído. Y ahorita que me mencionaste, ya lo ubiqué. Ya ubiqué inclusive la portada. Pero no lo de sí, debo reconocer
0: que no lo he leído Sí, he bueno
2: leído...
0: es con el señor Chris Robinson es el guionista de, de Yo Zombie eh, está bastante interesante el arte también está bastante interesante porque no es como un cómic eh, común o normal tiene un arte bastante eh, peculiar dado a que es bueno el ilustrador es Mike Alred, este, y tiene, ya ves que tiene como que un, un estilo un poco estilizado, un poco como diferente a, a los demás eh, ilustradores, a los demás cómics, pero la verdad es que está bastante interesante, este Yo Zombie, porque es como, eh, eh, como el diario de un zombie, o sea, él te va narrando lo que va pasando, ¿no? Él como zombie te va narrando lo que va viviendo. Sí. En esta, en este, este cómic. Sí. Y, y a
2: final de cuentas, eh, ese de, de de vértigo, pues también es otra opción. Es una opción como pues ya de un cómic más. Se podría decir, entre comillas, independiente. Ajá pero a final
0: de cuentas, pues bueno, es de la editorial DC, ¿no? Sí, este eh, sub sub subuniverso vértigo, ¿no?
2: <ríe> Exacto, ahí donde, donde habita nuestro querido Sadman
0: Así es, Sadman Oye, qué buen cómic Sadman
2: Sí, no, pues es que Nate Gaiman es Nate Gaiman.
0: <ríe> Nate Gaiman es Nate Gaiman. Está catalogado como uno de los mejores cómics de toda la historia, para nuestros amigos que les gustan los cómics, Está catalogado como uno de los mejores cómics de toda la historia. Este este de, de satman ¿no?
2: Sí, ahí hay personajes así icónicos en vértigo como sería Sandman o no, como sería Swamping. Así El es. hombre del pantano.
0: El hombre del pantano. Sí. ¿No ¿Van a temas? hacer una
3: serie, no? Sí, también. ¿Van a hacer una serie de Sandman
0: eh, Se supone que estaba en, en tratos. Eh, para ver si se la serie, pero honestamente no sé en qué haya quedado digo, honestamente mi querido ya, ya se murió el proyecto si sí, esperemos que <risa> pase eso porque nada más la calabacean y otra diarrea más que nos va a dar
3: es que eso, a eso voy precisamente entonces imagínate, sacan el, el el cómic dicen que es muy bueno
0: es muy bueno Ahora,
3: si, vienen, si ven la serie y no concuerdan con el cómic pues se van les va a dar chorro
0: no, ya, ya nos dio, sí, con tantos ya, a ver si sobrevivimos, ay, sí, el apocalipsis zombie, porque la verdad, sí, con tantos corajes que ya nos ha hecho pasar el cine, digo, a Rodo no, porque pues es acá, le prende veladoras a todo el mundo, pero la verdad algunos corajes sí hemos hecho. Es
2: que recortemos, nos va a decir Humberto, no todo puede ser Matrix 4, no todo puede ser como
1: Matrix 4. No, oh, qué bueno. Que no todo, <risa> bueno, que bueno que no todo Somato ¿Sí, Matrix 4
2: <risa> Y este Y por ejemplo, bueno, también Sin dejar nuestra aportación mexicana eh, Tenemos por ejemplo Las crónicas de Fátima Ah, crónicas
0: Jorge de Fátima, Brick, cierto Ajá. Creador
2: de Meteorix 5.9 Lo sí,
0: 5.0.
2: Eh, Jorge Brick igual nos ofrece Una, una historia eh, De la editorial Momentum, si no me equivoco Momentum Momentum Comics que eh, ahí nos cuenta cómo sería la pandemia pero desde el punto de vista de México, si sucediera Así precisamente es. en la Ciudad de México y vemos cosas icónicas como el bosque Chapultepec, la reforma eh, pero eh, viéndolo desde un punto de vista de los supervivientes a esa, a esa pandemia, precisamente claro. Fátima es la, la protagonista de la historia y precisamente por eso como ella va contándola son precisamente las crónicas de, de Fátima algo muy padre también a destacar, aparte del ebook que es muy clásico de Brick, que es como muy estilo manga, ¿Mm? eh, son las portadas están muy padres las portadas, se sí. pone por ejemplo muchos iconos de nuestra cultura pop en la portada por ejemplo nos ponen Michael Jackson zombie, pero no el Michael Jackson clásico de thriller sino el de el Smooth Criminal, por ejemplo Ajá. Eh, hay otra portada con Lady Gaga entonces está está padre la, el, el, la cuestión gráfica la historia también, pero sobre todo la cuestión gráfica está, está padre, si sí la Me pueden gustó checar, bastante. hay compendios este, de las crónicas de, de Fátima de para Fátima. nuestra aportación mexicana en el género zombies del cómic
0: oye, pues permíteme meter mi cucharota pero qué crees que este en la noche más oscura <risa> todos los linternas negras pues son como zombies ¿no?
2: Sí, nuestro querido Necron Así es este, De donde surge el anillo negro Efectivamente todos los linternas verdes Son personas que reviven Que fueron muertos en alguna ocasión no, Dentro de la continuidad del universo DC uh
0: -huh.
2: Y está esta padre Yo creo que, que esa de Bueno, es que también quien la escribe Nuestro so, señor Jeff Jones
0: Sí, menos. <risa>
2: Entonces también estamos hablando de otro Otro de gran calibre, ¿no?
0: Sí, no y, este,
2: y es muy buena ese tratamiento de, de dar una historia con los diferentes espectros de la luz. Sí. Y por ende, ¿qué pasaría si se encuentran contra su contrario, que sería la oscuridad? Entonces, está, está muy buena, ¿no? Los desarrollo de personajes ahí, de, de Hal Jordan, de Sinestro, de, de Karl Reiner, de personajes como Atrocitus, Darfly's. Sí, hombre. Es, este. ¿cómo se llama este, ¿San... ¿cómo se llama el de los linternas azules? Ahorita se me fue el nombre, es San algo. San, San algo, Walker. Sí. San Walker. Son los índigos, este... ¿no? Ajá, está... no, los azules. Los,
0: San, los azules. azules. Ajá, también está la tribu índigo. La tribu o sea, todo,
2: ese, todo ese esquema, Carol Ferris, como la linterna este rosa. Mm, eh, sí, pero tiene un nombre, no sé si es rubí, zafiro o algo así es zafiro este, ¿no? Son zafiros, ¿no? creo que sí es zafiro ajá. Uh -huh. entonces está está súper bien hecha esa esa saga de la, de noche, la noche más, más oscura, oscura. Uh -huh. y, y creo que es una de las obras clave de quien se considere fanático, quiera saber más del lore es decir de todo lo que es la mitología de Linterna Verde es una lectura obligada lo sí, que es la noche está, más oscura
0: así está extraordinaria oye pues fíjate que eh, vamos a leer un poco lo que nos dice nuestro amigo eh, Tony Deus. Eh, porque ya tiene un rato que nos escribió. Dice, para osar a corregir un poco, The Kingdom en sí es China. Su, color, su localización y todo es en China. Había otra película que vi en Prime, la cual le dicen que todo lo que pasa después de la peli de zombies en el centro comercial fue, fal fue falso. Y que esos zombies se los llevó el ejército de los Conlejo. se los llevó el ejército, los congeló, ah, los congeló. Este, es lo que nos dice Tony. Ve bien, ponte tus
2: dentes. No, lo
0: que pasa es que sabes qué? Que, o sea, congelo, va eh, con G, ¿no? Ajá. Eh, eh, y bueno, está un
2: poco Es que es con hielo.
0: Con hielo. Congelado,
2: pero con
0: hielo. Con hielo, la gelatina, ¿no? Seguramente, <risas> sí. Y eh, bueno, continúa. Y ahora estaba en contenedores en el sótano de un local. Y obviamente por un descuido abren un contenedor y se libera un zombie. No recuerdo el nombre de esa película, pero ya es vieja. Está en Prime. Pues vamos a buscarla para saber qué película es, ¿no? Otra recomendación buena: Into de Flesh una serie corta de zombies, que siente, deja pidiendo más, y ya tiene doblaje, igual está en prime, eh, trata sobre lo que ocurre, tras una epidemia zombie, pero ahora están regresando a sus vidas, tras crear una cura, contra la conversión en zombie, y él como la gente, Trata a todos los que regresan a sus vidas, después de ser zombies, y obviamente, y mucho más racismo Es lo que nos dice, Tony Deus, yo no recuerdo esta película En donde dice que abren el contenedor y se escapa un zombie
2: A mí sí me suena el argumento, fíjate A mí sí me suena no, eh. la no la no lo ubico, la verdad Pero el argumento, sí, yo estoy seguro Que lo he visto en algún lado, ese argumento De que abren un contenedor y se sale un zombi Creo
3: que ah, la por... vez es el regreso De los muertos vivientes Puede ser es Porque tengo que uno de los Los contenedores Tenían precisamente ese gas, pero Traen cuerpos de Cadáveres Que reviven Ten, en unos pues como botes muy grandes.
0: Ah fíjate.
3: Puede ser, ¿eh? tengo, también se me ha cerrado el, el argumento, pero lo que más me suena es eso, de esa parte.
0: Sí fíjate. Oye pues vamos a mandar saludos a Eduardo Auditor eh, que nos está escuchando en Facebook. También mmm, porque tenía yo más. Saludos Alberto Saldívar y Agustín Prieto. Por aquí tenía yo más. Jorge Ordaz. Jorge Ordaz. Sí. Oscar López. Francesca Nicole Callejas Castillo. Y Jesús de Álvarez, que nos están escuchando todos en los distintos grupos de Facebook. Que nos están. Eh, Muchas oyendo. gracias por escucharnos. Eh, también nos dice buen Sigurd. Representando a México. La novela no publicada de Rodo. Así ah, es, Entonces, lo estamos ¿eh? esperando y nada más no llega. Ah, sí, ¿Te digo la que, famosa viras, o sea, ¿Qué sí, se sí. puede esperar de <ríe> Estoy Llevo 15 años esperando un cómic.
2: Sí, mi famosa novela de virasis mi, mi... ¿Cómo se llama? ¿Eh? Mi ópera.
0: De ¿Tu ópera prima?
2: No tanto mi ópera prima, pero sí creo que es mi, mi novela a vencer hasta ahorita. Creo que las personas de las que he leído varias de mis obras es la que más les ha gustado y este y es y una una situación muy al estilo tipo zombie uh -huh. sin embargo aquí eh, es más que nada por una cuestión de una eh, enzima que genera eh, furia en la persona a la que es expuesta sin embargo el tratamiento es muy parecido a una cuestión una cuestión zombie ahí sale nuestro querido eh, Sigur nuestro querido Balder nuestro querido Darius besándose con el vampiro de digo no es cierto sale nuestro querido Darius también ahí <risa> Está, está, está padre la, la historia en algún tiempo me daré para leerla y como hicimos con la de este la de la hacienda
0: ah claro me claro daré
2: tiempo también para, para leerla ante el auditorio
0: perfecto ah, me me parece parece muy bien. bien muy bien chamacos pues esto fue un poco de, de, esto, de la cultura zombie que
1: de es la... un buen
0: eh es muchísimo
2: eh, sí, es ¿no? un... y y faltan muchas cosas porque ah. por ejemplo nos faltan todas las series
0: Sí, sí. Todas las series, exactamente
2: Todas las series, nos faltan los videojuegos
0: Los videojuegos, claro
2: Sí, no, sí nos todavía, todavía nos faltan tema zombie A ver si le damos una, una, una repasada
0: ahora en, en escalofrío A lo que nos falta un poco Para no dejarlo olvidado por ahí este Y que todo esté perfectamente eh, bien Sí, nos faltó nos faltó el famoso santo También peleó contra los zombies
2: Sí, cómo no. O sea,
0: el santo peleó contra todos, Contra todos, con las mujeres vampiros. Hasta con las mujeres
2: vampiros.
1: Vampiro. <ríe> Los hombres locos. Hasta
2: contra la llorona, Si Sí. <ríe> el,
1: santo
0: el santo era la neta. El santo era la neta y a puño limpio. Qué, no, super que eres, qué super. Qué super ni qué nada. Imagínate Excel.
2: quién tenía el privilegio de agarrarse más zapanazos a Drácula. Imagínate. Aplicarle una hurracarrana al hombre lobo, nadie, solo el santo
0: No, pues no, exactamente, solamente el santo, una hurracarrana al hombre lobo que... Oye, fíjate lo que nos dice eh, Tony Deos, creo que está en lo correcto Creo que sí, es el regreso de los muertos vivientes 1 Donde están congelados con gas en un sótano, los uh -huh. zombies que atacaron ese centro comercial Me parece que sí es así como nos dice nuestro buen amigo Tony Deus. Muy bien, chamacos, pues este nada más nos resta decirles a todos ustedes invitarlos, porque dentro de ocho días tenemos escalofrío con el tema Viajeros en el Tiempo. Dentro de dos semanas nuevamente Arkham, vamos a hablar un poquito de Julio Verne. Ya vamos a hablar directamente de sus obras, porque ya hablamos un poco del escritor, ¿no? Ajá. Ahora ya, ya hablamos un poquito acerca de su contenido, de su obra que dejó Julio Verne. Y... Eh, pues bueno, para el 25 de febrero, eh, que es viernes, toque escalofrío, y vamos a continuar con este tema de los zombies, pero ya tratando el tema ya más eh, paranormalmente hablando, ¿no? Sí. Ya como, como un personaje ya, mieditis, eh, realitis, ¿no? Aguditis. Aguditis, exactamente, <risa> porque si hay mucho que contar respecto a los zombies, eh, este personaje mítico Que ha estado también en el mundo Desde hace muchísimos años Y además llama mucho la atención Es uno de los disfraces favoritos También en Halloween Ajá. Es uno de los eh, personajes Como zombie Y lo curioso es que eh, Puede ser cualquiera Ahora sí que es como Batman Rodó. Batman puede ser cualquiera Y cualquiera puede ser un zombie a diferencia de, de, por ejemplo, de Drácula, que solamente puede ser Drácula. ¿no?
2: Exacto, no, ahí ajá. solo, tal vez, Darius, pero nada más.
0: Pero ya no sería Drácula, ya sería Lestat o algo, ¿no?
2: Ajá, o este, Edward
0: Collins. O Edward Collins, <risa> Chiqui Drácula. Chiqui Drácula más. Le quedaría mejor Chiqui Drácula. Muy bien, pues muy bien, mi, mi querido Rodo, muy bien, mi querido Dark Knight. Muchísimas gracias Dark Knight, por estar con nosotros, siempre tus comentarios están atinados en cuanto al cine y todo lo demás, mi querido gracias, gracias. y buenas noches a todos
3: nuestros escuchas,
0: muy buenas noches, muchas gracias Rodo por tu buen eh, eh, sabiduría en cuanto a los cómics,
2: igual, pues muchas gracias a ustedes por, por seguirnos invitando aquí al programa, y un saludo a todo nuestro auditorio. Nos da gusto que cada vez están más más atentos, más participativos. Y
0: sí, ahora sí. Que
2: sobre bueno. todo nos nos apoyan mucho dando también sus comentarios sobre el tema.
0: Claro, así es. Efectivamente, hoy estuvo un poco más movido las redes sociales, fíjate. Después leeremos los demás comentarios. Ya hay que hacer un programa para contestar preguntas porque se nos están juntando en el ah, sí. correo terriblemente. Pero pues bueno, ¿cómo es mi querido Humbert? Bien, bien, ¿Te bien. vas a reventar unas películas de zombies? Eh, mañana temprano sí, no, ahorita no, tal no mancha, hay unas bien manchadas. Ya en escalofrío les voy a contar esa anécdota que pasé viendo la noche de los muertos vivientes, eh, bastante divertida. Es una es una anécdota divertida, déjenme decirles. Eh. Muy bien, señores y señores, pues muchas gracias a todos. No me resta más que decirles que pasen muy buenas lunas y nos estamos viendo en el siguiente programa.